0: vamos a hablar un poco sobre la industria del café y también qué ha pasado eh, con las cue con las, eh, las cavernas de Camuy las cuevas de Camuy, se estaba haciendo una investigación sobre el particular pueden abrir, deben permanecer cerradas ya mismito hablamos sobre ese tema y ya como ustedes saben está deliberando el jurado que está atendiendo el caso del de ex productor radial Sixto George que ayer comenzó su deliberación, tomaron una pausa y reiniciaron nuevamente sus labores. Vamos a analizar todo eh, lo que surgió ayer, en particular la salida del exproductor radial del Tribunal Federal. También vamos a hablar sobre eh, las aspiraciones que están surgiendo dentro del Partido Popular Democrático y el sistema de retiro de la UPR. Está solvente. Eso es lo que dice el presidente de la Junta de Retiro. Así que estaremos hablando sobre ese particular. Y como todos los viernes, señor, qué bueno que llegó el viernes, tengo a mi panel de periodistas.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: Ay, señor, por fin llegó el viernes, el tan esperado viernes. Arrancamos de inmediato con, la, con las informaciones que tengo para esta primera hora en este espacio. Vamos a dialogar, eh, mucho se, se ha hablado, pues que sí, que va a aumentar el, el, el precio del café, qué significa esto, y, y precisamente el Senado inició un proceso de vistas públicas eh, para investigar qué está pasando con la industria del café y también quisiera también hablar con con el senador sobre la investigación que estuvo haciendo sobre, de las cuevas de Camuy y pues ustedes saben que había una intención para hacer una alianza público-privada eh, y pues ya se habían hecho varias pistas oculares eh, al lugar, así que retomando ¿verdad? un poco ese tema. Le doy los buenos días al presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves. Buenos días, senador, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Mili. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y tu radio audiencia. Y como bien mencionas, viernes prácticamente terminando Ay, señor, sí. la semana laboral, pero sábado y domingo hay mucho que hacer en los hogares puertorriqueños.
0: Muchachos, de verdad que sí, sí, se trabaja. Yo creo que aquí hasta más, eh, <risa> ¿verdad? <risa> bueno, senador, eh, usted ayer hizo un hizo una vista pública eh, para indagar un poco eh, sobre el alza de, del café, que pues fue autorizada por DACO luego ¿verdad? De, de un proceso de análisis. que surgió en, en la vista de ayer, senador?
2: Pues mira, mira, sabes que DACO tiene una gran responsabilidad en basada en ley 222-2008, que faculta a DACO cada cinco años a revisar el precio del café y a citar eh, a los componentes que entienda necesario un economista del Departamento de Asuntos del Consumidor, un economista al Recinto Universitario de Mayagüez y los, seis, los tres integrantes, que compone la industria cafetalera, que es el agricultor y caficultor, torrefactor y beneficiador. Y ante todo esto, eh, en el 15 de septiembre, cuando hicimos la primera vista, Edán Rivera, en aquel entonces secretario de DACO, objeta el informe económico, decía que no tenía sustancia para justificar el aumento que se estaba pidiendo, que era cerca de un 40, un 44 por ciento, para ayudar a la industria cafetalera ante el asunto de la pobre iniciativa de los pobres recursos que recibe del gobierno y que se podía hacer para levantar la misma y en aquel entonces el objeto llega un secretario nuevo y Irán ¿Sí? entiende que se le pueda dar paso al aumento y establece la nueva orden de precio del café con la fecha del 26 de enero, en la cual en un momento dado levanta bandera porque no había cambiado nada en el informe económico se trae a colación que hay unas ponencias que justifican ese aumento, recordando algo bien importante que nosotros en un momento dado éramos autosuficientes porque Puerto Rico recibía cerca de 200 eh, producía cerca de 250 mil quintales de café. Mili, en base a todo esto, en el 2015, mi nacomas y Neria Dames trabajamos duro junto a este servidor que preside la Comisión de Agricultura la orden de precio número uno y se establece un reglamento que es el que da paso, que es el reglamento 8578, que permite la evaluación del precio del café. Pero esa evaluación del precio del café se sustenta en un estudio económico, donde todos los sectores en una cadena, si yo establezco un 45 o 60% al precio actual, va corriendo a quien le toca X% en la cadena. Y uno de los asuntos que discutíamos era que precisamente lo que se discute en la calle es el posible aumento de unos 30 centavos de las 8 onzas de café que tú compras en el supermercado o en el paquete de 14 onzas, que no es una libra, que uno compra que estaba en 3.89 o 3.90 o 4.10, dependiendo de quién fuera la industria, un posible aumento en 40, 60 centavos por libra, de lo cual se le añade otro fijo adicional que va a cobrar el supermercado. Por lo tanto, ¿Ah? ese aumento puede estar de 60, 80, 85 centavos en la Góndora. ¿Qué trae por Diante, consiguiente esto? pero la
0: verdad que nos hemos chavado lo que somos ¿verdad? cafeteros Entonces, aquí.
2: Entonces, Mili, ¿qué trae por consiguiente esto? Eh, yo compro un paquete de café toda la semana. O sea, yo no compro un paquete de café todos los días. Eso significaría que pudiera darse un aumento en la tasa de café de 0.5 a 2 centavos aproximadamente. Y dentro del espacio... Se trae la discusión entonces que se evaluara el café de importación para aumentar el precio del café de importación, que ante la situación que Puerto Rico no puede producir 240 mil quintales de consumo, estamos hablando que se importa una cantidad de café para poder satisfacer ese demanda de consumo. Mili y el año pasado, tengo que decirte que importamos aproximadamente 225 mil quintales de café y la producción apenas alcanzó unos 43 mil quintales de café. Estamos hablando que ante los efectos de los huracanes María maría, esa producción se fue afectando y si voy un poquito más atrás, en el año 2021 la producción apenas llegó a mil quintales y se importaron mil. Uh -huh. A mayor importación de café, mayor ingreso recibe el Departamento de Agricultura y uno de los asuntos que se habló era precisamente que se creó en el 2001 la ley 163 que establece, 66 que establece una cuenta referente al arancel del café. Aquí se separan dos asuntos bien importantes, porque una cosa es el, 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 el fit adicional que cobra el Departamento de Agricultura en ADEA, en Yahuéca, en Adjunta, aquellos 14 factores que compran café para poder eh, satisfacer su demanda en venta, y otra cosa es el precio que cobra Aduana Federal por el café procesado empacado, e incluyendo el instantáneo. Y se trae a colación porque... Se supone que Agricultura reciba cerca de 4.5 a 6 millones anualmente de ese café instantáneo que llega a la isla. Y ahí el secretario decía que desde el 2014 no recibía sus ingresos el Departamento de Agricultura, la transferencia de aduana Federal Hacienda y de Hacienda al Departamento de Agricultura. Esto estamos hablando que son cerca de 80 a 100 millones de dólares que no ha recibido el Departamento de Agricultura y se le pidió al secretario que pudiera presentar las certificaciones y los números porque ¿Por qué no sé, un
0: momentito, ¿por qué no ese, esos 80, 100 millones eh, no se le a quién tenía que pasárselo?
2: Se le pasa a Aduana Federal, se lo pasa al Departamento de Agricultura y el Departamento de Agricultura lo recibe a través de la cuenta que se creó la Ley 167 mil 2001, que es una cuenta que va destinada a FIDA para subvencionar el Departamento de Agricultura y Operaciones de la Industria Cafetera. Okay. Así que se supone
0: es, que se invierta dentro de la industria del café.
2: Eso es así. Una cosa es... ¿Y dónde es, están esos chavos? Esos, esos chavos, ayer el secretario expresaba que no los había recibido, que había hecho un sinnúmero de gestiones para que ese dinero pudiera llegar al Departamento de Agricultura para subsidiar parte de la operación de del de, caficultura y otra parte los programas de SIDA. Pero aquí entra un asunto porque todos los sectores estuvieron de acuerdo, los caficultores, los refactores y beneficiadores. De lo que vuelve la orden de precio en cuanto al aumento del recogido de café por almú, el asunto de la discusión, el precio por libra, y lo que objetó un sector, es precisamente uno de los mayoristas referentes a la compra de café en Yahueca, objeta que el, el café de importación arábido y robusta se le suba el precio de la manera que se le subió, porque significa un impacto económico para ellos que lo van a reflejar entonces en la góndola. Y lo que estamos buscando es realmente cuál es ese número, que por eso el secretario de Daco dice que la orden de precio es provisional por un año para ver cuál es el comportamiento del mercado. Pero mira lo que yo viviendo en estos dos días. Se supone que el precio por taza por pocillo, apenas alcance de 1.5 centavos a 2 centavos. Sin embargo, en un establecimiento que todas las mañanas cuando yo me muevo a San Juan paro y compro un pocillo de café, me aumentaron 25 centavos. Por lo tanto, si una libra de café da de 40, 50 o 55 tazas de café, ¿cómo es posible que se la aumente en 25 centavos, que lo llevaría a un margen en ese aumento de 10 dólares? Y una de las preguntas que se le dijo al secretario de DACO, ¿cómo iba a trabajar con ello ante el asunto de que los dos centavos que se puedan reflejar en la tasa de aumento ¿cómo es posible que entonces se llegue a 25 centavos o 30 o hasta 18, 20, o 20 centavos? O sea, Daco juega un papel bien importante porque uno de los asuntos que se le preguntó al secretario, ese aumento en el café de importación que va a llegar a Yahueca, que significa de 8.5 millones a 10 millones, ¿cuánto de esto se va a invertir en la industria cafetalera? Y se le preguntó si era el 100% y nos dijo redondamente que no, que gran parte de ese impuesto que se va a colocar ahora, de ese nuevo FIT, va destinado a otros programas dentro del Departamento de Agricultura, cuando realmente, cuando el Congreso de Estados Unidos le dio a Puerto Rico la responsabilidad de pasar al juicio sobre su industria cafetalera, bajo la ley 77 de 5 de mayo de 1931, le establece que Puerto Rico determinará en ese fondo cómo va a invertir directamente ese dinero referente a la caficultura en el país. Y realmente okay. eso en, es lo en que realmente, en
0: resumen... Se hace. En resumen, senador, ¿verdad? Para, para poder seguirle este aumento que, que, está, que vamos a ver en, en el precio del café importado, ¿verdad? Y se supone que entonces ese fee, ¿verdad? Esa alza se invierte en la industria de café aquí. Y, es, y la realidad es que eso no es lo que va a pasar, ni ha estado pasando.
2: De hecho, el secretario nos expresó ayer la pregunta de este servidor de que esos 8.5 a 10 millones que va a variar según la demanda de consumo en el café de importación y según se logre seguir sembrando y levantando la cosecha local, a mayor lo, eh, producción local, menos café de importación. Por lo tanto, lo que nos dijo que esos 8.5 a 10 millones, el 80 o un 70% aproximadamente iría a la industria cafetalera y el otro 30% o un poco más se utilizaría para subsidiar otros programas dentro del Departamento de Agricultura y nos levanta a nosotros eh, una gran preocupación porque si es que en el Congreso en 1930 me dio esa responsabilidad, me de yo regular el café de importación para Puerto Rico. Cuando se creó esa legislación a nivel federal y nos dio la autorización, era exclusivamente que se utilizara ese dinero para subvencionar la industria cafetalera en nuestro país.
0: Y eso no, Pero, eso no está pasando en la actualidad ni es lo que va a pasar según lo que dijo el secretario ayer en La Vista.
2: De hecho, se le pidió un informe que nos pudiera detallar de esos ingresos que hemos recibido en los últimos 10 años por importación de café, ¿cuánto asume la cantidad cobrada por, por, por ADEA en Yahweh cuánto asume y cuánto realmente se ha utilizado por años en los programas de la caficultura? Entiéndase el subsidio salarial al caficultor, entiéndase los abonos, semillas, toda una operación completa porque la industria ha incrementado los gastos y vemos que ahora subió el diésel, el empaque, la mano de obra, de esos de 14.58 centavos que se le iba a pagar por recoger recogedor de café, que estamos hablando de lo que mucha gente llama una paila de pintura, que son 28 libras, de esos 14.58 que se pagaba anteriormente, ahora se van a pagar 18 dólares por el recogido de café. Y ahora el recogedor de café va a decir, oye, ya no me pagues a 8 dólares. Págame a 10 o 12 porque...
0: Senador, pero, pero ¿qué se puede hacer caro. aquí? Disculpe un segundito. ¿Qué se puede hacer aquí? Porque si... Si Agricultura no está utilizando eh, este dinero adecuadamente, como se supone que usted me ha citado en par de ocasiones la ley, que se supone que sea solamente para la industria del café y no para otros menesteres, ¿qué consecuencias hay aquí? Volvemos a lo mismo, aquí hay tantas leyes, no se siguen y no hay consecuencia.
2: Bueno, Mili, tú traes un asunto porque aquí habría que pasar una revaluación re sobre el plan de, de eh, el nuevo plan que estableció el Departamento de Agricultura bajo la legislación para, en un momento dado que era el Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura, donde a ese fondo por ley, en aquel entonces, en el 2010, se le sacaron unos por ciento para otros programas dentro del Departamento de Agricultura. Y habría que trabajar con esa legislación en pendala para que ese fondo en su totalidad regrese a la caficultura en Puerto Rico. Que eso es lo que envuelve el plan de el nuevo plan de ordenamiento del Departamento de Agricultura, que lo se trabajaron que trabajaron en un momento dado y que es lo que hemos estado en discusión porque ese plan... Establece precisamente que es lo que conocemos con la ley número 4 del 2010, un plan de, de reorganización del departamento y entonces tomó ese ingreso mayor que recibió al Departamento de Agricultura fuera del Fondo General de la Asignación Presupuestaria y lo definió y sacó cerca de un 26% para otras áreas que no es la industria capitalera.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se beneficia al final del día el caficultor local, o sea, el que coge, el que recoge el café? Porque esto es el café importado, pero ¿cómo ayudamos entonces a, la, a nuestros caficultores eh, que pues que no lo están pasando muy bien?
2: Pues mira, mira esa, esa es parte de la orden de precio, porque aumenta unos beneficios en cuanto al precio que se va a pagar en la góndola. Es una cadena en retroceso de los tal vez los 60 centavos que significan las 14 onzas de, de café que tú y yo compramos en la, en uh -huh. cada semana o cada dos semanas, ese ingreso va a significar cerca de unos 18 o 20 millones de dólares al año en el sector de la industria, de lo cual iría en la cadena. Un por ciento va al torrefactor, que es el que lo lo tuesta y lo muele. Otro por ciento va al torrefactor, que es el que lo trabaja. Y finalmente, la partida mayor va al caficultor o agricultor, que es el que lo siembra. Por eso es que se habla de cerca de, de un de 14.28, subirlo a 18 dólares, para que esos 5 dólares adicionales que estamos hablando, 3.44, eh, porque en otras ocasiones se puede pagar hasta 20 o 22 dólares, vaya el grueso grande, que es un 60% al caficultor, que es el que siembra y produce para poder estimular nuevas siembras en Puerto Rico. Porque mire, en un momento dado nosotros tuvimos 4.300 fincas cafetaderas, y actualmente solamente tenemos unas 1.800 a 1.900 fincas. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí en el efecto? ¿Qué pasó durante 20 años? Que Está bien que tenemos los huracanes que afectaron las plantaciones, pero antes de eso, ¿qué pasó en la ecuación? Que esos fondos no llegaron al caficultor para que no se quitara? Y el caficultor se quita, entonces la pregunta es, ¿para qué yo quiero una ley proteccionista de la imposición del café que entra a Puerto Rico?, si yo no estoy produciendo ni siquiera lo que consume el país.
0: Ok, y con esto me tengo que ir ya, porque se me, ya tengo mi próximo invitado en línea. Pero, senadora, entonces, de este aumento, para, es que estoy tratando ¿verdad? de seguirlo, porque yo sé que esto tiene muchos elementos, eh, eh, este aumento que vamos a haber reflejado próximamente, sí se va a estar distribuyendo esos 18 o 20 millones dentro de, ¿verdad? de la de la industria del café, ¿correcto? Sí,
2: sí eh, tengo que decir lo que... Una cosa es los 60 centavos que puedan haber aumento y de ahí en adelante lo que el dueño del supermercado le coloque en la góndola, pero de la cadena hacia atrás, esos 48 o 60 centavos van destinados directamente a la industria cafetalera.
0: Claro, pero entonces, ¿cuál es el FI que usted me dice que de la ley que me citó, que es del año de María Castaño, eh, que no que no iría en su totalidad a la industria del café?
2: Ah, Cuando, se, cuando estamos hablando de la imposición de la ley de aranceles, de 1931 okay. le otorga a Puerto Rico ese, esa millonada que el secretario habló ayer, que no está llegando de esa millonada, de ahí se está sacando cerca de un 20% para otros programas que no son de la industria cafetalera. Ah, por lo okay. tanto, si llegan esos 100 millones o se los pagan a 14 o 15 millones por año y van llegando de esos 14 millones, el Departamento de Agricultura tiene que invertir la industria cafetalera y entonces, ese aumento que estamos dando en el precio del café con esos fondos si llega al Departamento de Agricultura, este aumento de la orden administrativa se convertiría académica. Y por eso se habla que es una orden de precio provisional
3: en la esperanza
2: de que pueda llegar ese dinero y, en el, y ver el comportamiento real que tiene la industria, recordando que la ley da un mandato que cada cinco años se revise el precio del café en Puerto Rico y pasaron siete años y esto no se hizo. Si se hubiera hecho como mandaba la ley, estuviéramos hablando de 60 centavos en el precio de la libra, hubiéramos estado hablando de 28 a 30 centavos
0: bueno, aquí sí, 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 que sería entonces un poquito ay padre, bueno, se me quedó el otro tema pero es que ya tengo otro mi otro invitado en línea vamos a ver si podemos pautar para entonces hablar sobre las cuevas de Camo y finalmente qué va a pasar con, ¿verdad? con ese atractivo turístico eh, que se quería hacer una alianza público-privada senador, buen fin de semana, cuídese mucho
2: Gracias a ti, el llamado al secretario de la Agricultura que esté presente de lo que está pagando realmente el consumidor a la hora de comprar su casa de café. Esa es su responsabilidad, de proteger al consumidor ante el abuso. Al
0: dedaco, de Daco, usted dice.
2: Conviv... Al de Daco.
0: Al de Daco, ok, perfecto. Pues se cuida mucho, senador. Gracias un a ti, muy
2: amable, y buen fin de semana, y mucha salud y bendición.
0: Bueno, señores, esto de la industria del café tiene, mucho, ¿verdad? tiene muchos elementos y es como un tema bastante técnico, pero... Nada, es importante ¿verdad? Ir, ir conociéndolo y, y aprendiendo un, un poquito sobre cómo está operando. A mí me llama la atención que si se están recibiendo 80, 100 millones, eh, ¿verdad? ¿en qué se está invirtiendo ese dinero? Porque entonces ese dinero no está llegando a, a una cuenta que se supone que se esté recibiendo, porque agricultura ¿verdad? no lo está recibiendo y porque no se está entonces invirtiendo en la industria del café. Pero bueno, vamos a ver si puedo conseguir al secretario de Agricultura para más adelante. Ayer, eh, ya estamos en, en, en la etapa final de este juicio federal que se ha llevado contra el exproductor radial Sixto eh, George. Ayer el, el jurado se fue a deliberar, tomaron una pausa y regresaron hoy nuevamente a la carga, como decimos. Y pues quiero analizar las expresiones que hizo el exproductor radial Sixto George a su salida del tribunal me llamó mucho la atención porque el proceso no ha terminado, el juez le pidió pela que no emitiera expresiones, eh, y él ayer emitió, pero como por media hora, eh, estuvo hablando y lanzó, eh, ¿verdad?, unas denuncias, eh, insultos, porque no hay otra cosa como explicarlo, insultos. Eh, le dijo charlatán a medio mundo, eh, y niño de kinder al juez, federal francisco besosa verdad uno esté de acuerdo o no como él maneja su sala pues no sé si esto le beneficia o le hace daño al a señor Sixto george tengo en la telefónica a, a mi panelista ya casi fijo de este programa en estos días licenciado peter díaz abogado criminalista y con mucha experiencia eh, litigando en la federal licenciado buenos días cómo está
4: buenos días Mili y a, la, a los radio buenos días
0: Ay, señor, yo, se nota que es viernes, ya yo estoy, que no, que no puedo con mi vida. Pero ayer, a la vela que todos nos quedamos un poco sorprendidos con, con, con las expresiones que hizo el, el acusado federal y que todavía el jurado está deliberando. Que, eh, eh, aquí ahí había una orden de mordaza para no expresarse. ¿Esto aplica hasta qué punto? Eh, ¿Podía hablar ayer el señor Sixto George?
4: Mira, Mili eh, es interesante que... Ayer, cuando Sixto hace esas expresiones, él ya el jurado se había retirado a deliberar y estaba en el cuarto de deliberaciones, básicamente encerrados en ese cuarto. Pero eh, no es poco común que un jurado eh, se tarde más de un día en deliberar. Eso eso es bastante común. Y en este caso, aparentemente a eso de las cuatro de la tarde, el jurado envió una nota al juez pidiendo que ya estaban cansados, que querían dejarlo para el otro día. Yo no sé si si las expresiones de Sixto George activaron algún plan para enviar el jurado a sus casas, ¿ves? Porque también hay que entender que, que estamos trabajando con muchas mentes inteligentes en este escenario. Pero, pero a lo que voy... Se enfrenta hoy a una situación y es que violentó la orden del tribunal porque la orden de Moldaza no termina hasta que termine el proceso. Eh, muy, eh, el juez podría encontrarlo incurso en, en desacato y podría ordenar su arresto. Eh, eh, el juez podría dejar esto pasar eh, y actuar como, como actuaría yo. O sea, si yo fuera el juez Besosa, yo entendería que Sixto George es una persona que se sienta atropellada por un proceso criminal federal, que de por sí es un proceso fuerte, que es un ciudadano que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Aquí hemos visto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, despotricando contra el FBI, despotricando contra los, los aparatos de gobierno, haciendo ejercicio de su libertad de expresión y con él no pasó nada. Así que yo, mi opinión personal es que yo no haría una, una travesura así pero de que los ciudadanos tienen el derecho a expresarse en contra de, 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 de los aparatos investigativos del gobierno y, y del ejecutivo y del judicial, tienen el derecho a hacerlo. Es como el que quema una bandera. El que quema una bandera tiene libertad de expresión para hacerlo y, 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 y eso no es delito ya. A menos que sea una bandera ajena, ¿verdad? Que entonces son otros 20 pesos. Pero pero en, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Sixto George ayer pero tengo que reconocerle que él tiene un derecho a la libertad de expresión y, y yo, si fuera el juez, no, no le haría caso. Básicamente dejaría que el proceso continúe y, y si sale absuelto, sale absuelto. Y si sale culpable, pues, en su momento de sentenciarlo, pues tal vez le recordaré sus malas actuaciones.
0: Claro, aquí, pero sí es evidente de que violentó la orden del tribunal, de que no podía emitir expresiones, porque eso incluye el proceso de deliberación delibera, de del jurado.
4: Sí, la orden cubre hasta que termina el proceso, hasta que termina okay. el proceso. Y, Dices, y él podría decir que no tuvo la intención de afectar al jurado, ¿verdad? Uh -huh. Porque porque él porque él entendía que el jurado Iba a deliberar en cuarto cerrado donde no tienen televisores, no tienen acceso a radio y, y verdaderamente no se iban a enterar de lo que él dijo.
0: Claro, pero, pero el jurado no está secuestrado. O sea, el jurado regresó. Los integrantes regresaron a su casa.
4: Regresaron a su casa. Esa Eso sucedió al darse el receso a las 4 de la tarde y no terminar en el día de ayer con las deliberaciones.
0: Licenciado, quédese unos minutitos en línea eh, para poder concluir y, y, y analizar un poquito más este tema y, y, y regresamos en breve. Hacemos una pausa y continúo el análisis con el licenciado Peter Díaz y estaré hablando con la licenciada Ivonne Lozada. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Seguimos eh, conversando con el abogado criminalista, licenciado Peter Díaz. Estamos hablando un poco sobre el efecto, si alguno de las expresiones que hizo ayer el acusado federal Sixto George y que el jurado en estos momentos está en un proceso de deliberación y justo luego de salir del tribunal ayer, el señor Sisto George hizo unas expresiones eh, fuertes hacia la estructura federal, los agentes, el juez eh, y su cita, y esto es una cita directa, son unos corruptos y se los voy a demostrar. Eh, se supone que él no emitiera expresiones porque había una orden de mordarse del tribunal y se supone que sea hasta que culmine el proceso. Eh, estuve averiguando el juez, al iniciar todo este proceso, pues no, no tomó acción alguna. Licenciado, así que el juez yo creo que se la dejó pasar, pero en algún momento tratará de pasarle factura. Pienso yo, ¿verdad? ya observando un poco la dinámica del juez Francisco Besosa en sus salas.
4: Sí, el juez, el, el juez Besosa es un juez que ya tiene mucha experiencia como juez, lleva bastantes años, de hecho ya, ya, ya es senior, y aparte de eso ha sido abogado muchos años, más fue militar, eh, y es un juez que, que sabe cuál es su función como juez. Eh, y, como le, y como le dije ahorita, o sea, eh, él, ten, él tiene la opción de, de de indicarle a Sixto que violó la orden eh, y de tomar acción al respecto, pero también tiene la opción de dejarle pasar esta como si fuera un ejercicio de un, un exabrupto eh, de una persona que se siente... Eh, que se siente acorralado en un proceso judicial, ¿verdad? Que se, que, que se está desahogando. Y en nuestro sistema de derechos, en, en nuestra democracia, la libertad de expresión es un derecho fundamental y los ciudadanos, al expresarse y al quejarse y al, y al, y al quejarse en contra de, de los mismos jueces, los mismos agentes investigadores, se están quejando en contra del sistema de gobierno. Así que lo que lo que lo que, pare, lo que me pareció fue un exabrupto de su parte. No creo que haya tenido la intención de que sus expresiones llegaran al jurado, porque yo entiendo que él pensó que ayer este proceso iba a terminar con un veredicto, ya fuera culpable o no culpable. Eh, y no sabía, eh, no, no creo que él haya sabido que el proceso podía continuar más de un día. Así que. No le quiero tirar la toalla ni para un lado ni para otro, pero lo que sí quiero que quede claro es que vivimos en una democracia. Quejarse de los jueces, quejarse del FBI, no estar de acuerdo con todo lo que hace el FBI es un derecho fundamental de los ciudadanos y, 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 y es un derecho hasta saludable. Eh, que Es hasta saludable que la gente tenga ese, ese, esa vía de escape o esa válvula de presión. Eh, y que y que voten esa presión cuando salen de un proceso judicial tan sí, sí. fuerte como Ahora,
0: este. Ahora, hablemos un poco de, de, de ¿verdad? cómo funciona este proceso del jurado. Son 12 sí. integrantes. Eh, la compañera Silvia Hernández reseñaba ayer, uno, los otros días lo analizaba con el licenciado Osvaldo Carlos Linares, ¿verdad? que sí. en su mayoría son jóvenes, eh, más o menos unos 35 años, no tenemos ¿verdad? mucho a, adulto mayor. Entonces, por otro lado, ¿qué? Eh, ¿Cómo ¿verdad? funciona este proceso de, de deliberar para que las personas lo, lo, lo puedan comprender? Porque aquí, a bueno, ahora aquí a nivel estatal se acogió, pero a nivel federal tiene que ser un veredicto unánime, ¿verdad? No puede sí. ser 11 a favor, uno en contra. Eso no. también cambió aquí en Puerto Rico, pero aquí tiene que ser unánime.
4: Sí, eh, estamos a, este sería el jurado pequeño, verdad el petit jury, que es el de 12, porque siempre hablamos al principio del proceso de que quien acusa es el gran jury, que es el jurado de 16 a 23. Eh, en este, este jurado ya el juez eliminó los jurados alternos, porque normalmente se nombran 14 jurados por si alguien falta o se enferma, que escuchan toda la prueba, pero al final pues ya eh, se van a deliberar 12, y esos 12 van a pedirle al juez todos los exhibits que fueron admitidos los que no fueron admitidos pues no se les pasan eh, ellos van a escuchar las grabaciones ellos van a leer documentos que se hayan admitido van a tal vez repasen alguno que otro video y entre ellos van a comenzar un proceso de van a escoger a un four person verdad que es la persona que es el presidente del jurado que es el que le va a decir al juez eh, cuál fue la determinación y una vez ellos alcancen un veredicto por unanimidad van a anunciarle al alguacil que está fuera de la puerta que tienen que alcanzar un veredicto, el juez va a llamar a los abogados que van a estar on call y a las partes para que lleguen al tribunal y ahí pues van a proceder a leer el resultado también podría darse que el jurado tenga preguntas que hacerle al juez y eso se hace a través de unas notas las notas se le dan al alguacil el alguacil se las lleva al juez y el juez llama a las partes para discutir las preguntas que tenga el jurado, alguna duda que tenga el jurado sobre algún aspecto, pues el juez le contesta y ambos abogados tanto la fiscal como el abogado firman la respuesta y se le pasa al jurado la respuesta y así están en ese proceso así que es posible que se dé una que otra llamada del juez a que el jurado a, a que lleguen las partes porque el jurado quiere algo y puede ser que haya una nota como puede ser que haya un veredicto. Si el veredicto es unánime, puede ser unánime culpable como puede ser unánime no culpable. Y por cada cargo, aquí hay tres cargos, puede ser culpable en alguno, no culpable en otro. Lo que no puede darse es un veredicto por algún delito que no esté contenido en las acusaciones que sería un veredicto ilegal y tampoco puede darse un veredicto que no sea unánime o sea, eh, si no alcanzan unanimidad después de un proceso de deliberación que podría tomar dos días como tres días, básicamente va a llegar un momento que le van a decir al juez juez no nos pudimos poner de acuerdo si no se ponen de acuerdo pues es lo que llamamos un home jury que es un jurado trancado básicamente, y eso provocaría que se excuse a este jurado, y el juez tendría que volver a comenzar un juicio escogiendo un nuevo jurado. Pero
0: Porque, no es como un mistrial, no, ¿verdad?
4: No, no, esto no sería ¿No? un mistrial, sería un, un home jury, okay, eh, okay. un home jury, y pasaríamos entonces a un segundo juicio. El mistrial se da cuando el juez eh, elimina, detiene el juicio por alguna violación cometida por la fiscalía, por la defensa o algo que afecte tanto el proceso y, y la parcialidad del jurado que, que provoque que el juez detenga el proceso y vayamos a un segundo juicio
0: ok, pero eso solamente ocurre eh, que el juez detiene el juicio que el proceso, sí. el mistrial sí,
4: ah. normalmente el abogado, de, por ejemplo un ejemplo bastante general de cuando se produciría un mistrial es que venga un fiscal y en el medio del juicio eh, comienza a decirle al jurado que el acusado no quiso hablar cuando la policía lo estaba entrevistando, que comenta el silencio del acusado y que él pudo decir su versión y no la dio. Eh, y El fiscal hace algo así, yo brinco y pido un mistrial porque son eh, son actuaciones de la fiscalía que, que tienen el castigo del mistrial. O sea se elimina... Claro, jurado, pero entonces ¿no?
0: si el jurado en este caso, ¿verdad? y estamos hablando algo hipotético, si el jurado no llega a ponerse de acuerdo mediante ¿verdad? que sea unánime es lo que se llama un home jury que entonces es como que el jurado trancado entonces se excusa y se busca entonces un, un jurado nuevo
4: Sí, un jurado trancado equivale a que la fiscalía perdió el primer juicio eh, si, el, si el jurado se tranca ya la fiscalía perdió uno de los dos turnos al barrio si en el próximo juicio el jurado tampoco alcanza un veredicto unánime, pues ya, se fue para su casa Six eh, to Porque O sea ya que hay un límite
0: en las veces que, que se pueda llevar eh, una persona a, a un proceso judicial, dos veces en la federal.
4: En la federal, en la federal y en la estatal eh, son dos oportunidades de juicio si no se alcanza unanimidad. acuérdese que uh -huh. tiene que ser unánime, unánime culpable y unánime no culpable, o sea, es para cualquiera de los dos lados. Okay. Eh, lo que pasa es que solo se re, solo se celebra el juicio por jurado en dos ocasiones.
0: Ok, o sea, qué que interesante esto, así que si en efecto no se ponen de acuerdo, se excusa ese jurado, se busca un nuevo jurado y pasaría, ¿verdad?, a, a, a presentar todo esto de nuevo ante el nuevo jurado.
4: Conociendo al juez Besosa y cómo él actúa, si no si no alcanzan el veredicto y, y, y se declara que hubo un home jury el nuevo juicio empieza el lunes,
0: claro sí sí estoy friendo y comiendo
4: si no si no se le si no se le da hoy eh, ya el lunes están escogiendo otro jurado,
0: ahora ya, ya me te a la pausa pero como de lo que hemos visto que sabemos que es poca la evidencia porque hasta la misma fiscalía determinó no sentar a ciertos testigos como a Rowley y la defensa decidió no presentar eh, eh, su caso eh, luego de que el juez diera no lugar a, a la moción ¿verdad? para desestimar eh, eh, ¿verdad? los señalamientos en contra de, de Sixto George aquí el jurado pudiese tardarse mucho tiempo o, o eso la verdad que no, no tiene nada que ver
4: cuando, se, cuando el jurado se tarda mucho, se puede deber a varias cosas. Una, que no estén poniéndose de acuerdo. Otra, que estén repasando videos, que estén repasando grabaciones, que estén eh, en ese proceso, que, que, que los jurados quieran volver a escuchar grabaciones y videos y demás. Eh, pero normalmente cuando un jurado se tarda bastante, es eh, eh, bueno para la defensa. Okay. Eh, es bueno para la defensa porque no o sea, están, están dándole mucha cabeza a qué van a hacer, pues podría darse podría ser favorable para la defensa. Aquí los turnos finales, tanto del licenciado Castrolán como de la fiscal Fernández fueron bastante concisos. Eh, la fiscal Fernández hizo un excelente trabajo eh, resumiendo la prueba y, y estableciendo específicamente eh, cuántos elementos probaron y cómo los probaron eh, Castrolán fue un poco más enfático eh, a la hora de apelar a, a, a las actuaciones negativas de las agencias federales y cómo las agencias federales abusaron de este proceso y cómo lo, el agente abusó o, 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 o acorraló o en cierta medida eh, fue el que provocó que se diera la llamada entre Sixto George y, y Maceira. Pero... Pero la pero creo que ambas ambas partes hicieron su parte. Ahora le toca al jurado.
3: Decidir. Yo creo que la balanza
4: la balanza en este momento está un poco inclinada hacia el gobierno. Yo la veo así. Bueno.
0: Y eso que, ¿verdad? Por la evidencia que de lo que uno fue conociendo verdad a, tra a través de las reseñas. Bueno, nada, el tiempo dirá. Licenciado, gracias. Gracias por sacarle su tiempo. Se me cuida ah, mucho.
4: Gracias a ti. Y si me dices ahora mismo cuáles son las probabilidades que yo le veo, yo le veo... un 60-40.
0: Ay, Dios mío. 60,
4: 40.
0: Gracias, licenciado. Cuídese mucho, que tenga sí. buen día. Y bueno, señores, ya y al regreso vamos a estar entrevistando a la licenciada Ivonne Lozada, quien anunció ayer que va a aspirar a ser delegada por acumulación en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y hemos visto en estos últimos días distintas figuras dentro del Partido Popular Democrático anunciando que van a aspirar a formar parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Hay una elección en febrero, ahora finales de febrero, y otra en mayo que va a ser para escoger, la de mayo va a ser para escoger ¿verdad? ¿Quién, quién estaría... Eh, presidiendo el Partido Popular Democrático, pero las de febrero, pues se van a escoger distintos puestos de, dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático y una de las personas que ha dado un paso al frente ha sido la licenciada Ivonne Lozada. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Miri, ¿Todo bien? Ay, muy, mira, muy bien. Estoy como aquí multitasking porque tengo el teléfono que me va a estallar con tantos mensajes durante esta mañana y son de esas cosas que yo me acosté y no no, no nunca está muy claro cómo la gente va a coger eh, los planteamientos que uno ha ido haciendo en el camino pero extraordinario de verdad que me siento con mucha energía hoy y bien bien pompea
0: qué la qué la motiva a, a dar ese paso para formar parte de la junta de gobierno del Partido Popular y usted ha dejado claro eh, verdad que que lo que busca es eh, ese fin de ¿verdad? de conseguir la equidad y derechos para las féminas y la comunidad LGBTQ+. ¿Eso es algo que entonces el Partido Popular Democrático abandonó?
5: Sí, eh, de, el, el país un poco y también el Partido Popular Democrático se ha desviado de lo que son los principios fundamentales por los que se eh, crea, en los que se basa el partido. Y de hecho, los principios fundamentales que establece y que reconocen los constituyentes mujeres y hombres puertorriqueños que un día dijeron en la Constitución de Puerto Rico, estos somos nosotros. Estos son los, nuestros valores que está en la Carta de derechos Una Carta de Derecho que viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso no es la lucha, debe ser una lucha por los derechos ciudadanos por estos derechos fundamentales y hay que distinguir Mil. no es combatir las diferencias que hay dentro del partido, todos tenemos unas posturas yo soy más liberal, hay unos que son más conservadores, moderados no es las diferencias lo que tenemos que pelear y combatir, lo que hay que combatir es la desigualdad que no es lo mismo Así sí. que un poco ese concepto del Partido Popular de justicia social que está vinculado a esta Declaración Universal de Derechos Humanos, hacia ahí es que tenemos que regresar.
0: Así que eh, eh, hacia, esa va a ser su, su agenda de trabajo. Una de las cosas que usted dice es que usted no va a esperar que le den espacio, o sea que usted va a reclamarlo.
5: Lo voy a reclamar y yo tuve una lucha hace un par de meses atrás en la asamblea que tuvo el Partido Popular, la asamblea de reglamento para pelear por unas sillas por acumulación que eran más representativas de toda la base porque toda la base popular podía votar por ellas y juzgando eh, el hecho, tomando el hecho de que la mayoría de las posiciones en la Junta de Gobierno están ocupadas por hombres estas sillas por acumulación eran una oportunidad para que más mujeres puedan entrar a posiciones de decisión, no tan solo obviamente en el partido sino eh, en, a través de la isla eh, así que esa ha sido mi lucha eh, y, y, y he sido consistente. Luché por esas sillas y voy a entrar como mujer a ocupar un espacio, uno de tantos que deberían estar ocupando muchas otras mujeres de, del país.
0: Ahora le, le pregunto: ¿de cuántas, eh, cómo se cambió? ¿Se agregaron entonces esas sillas que usted estuvo reclamando?
5: No, no se tocaron. Existían, uh -huh. pero se, en una, una propuesta de eliminarlas. Eh, ciertamente que fácil sí es que las querían quitar Ay, entonces padre. digo por otro lado yo tengo que reconocer como positivo que se añadieron unas sillas adicionales que representan unos grupos como lo es inmigrantes que es bien importante, comunidad LGBT pymes y otras más que son necesarias y que llevan por ejemplo las populares LGBT llevan años, sino décadas, exigiendo un espacio en la Junta de Gobierno. Por un lado, sí, pero por otro lado, eh, había una cultura, y la práctica es que toda la Asamblea General, por ejemplo, yo soy mujer, si yo soy miembro de la Asamblea General y se va a votar, se va a elegir una presidenta de Mujeres Populares, pues yo como mujer podía votar por esa presidenta. Pero aparentemente, por lo que escucho dentro de la confusión de las nuevas reglas, aparentemente ya yo no puedo votar por esa silla a menos que me elijan previamente a una posición de delegados que son contados por el distrito.
0: Ok, así que dentro de todo sí se agregaron unas, pero nada, todavía falta. ¿Cuándo es esta le elección? Limitan, le
5: limitan el derecho a votar a muchos en la base del Partido Popular. Ah, ve, ve que
0: eso no es muy democrático que digamos, pero bueno. no, no. Licenciada, eh, ¿cuándo es esta elección? A finales de mes, ¿verdad?
5: El 26 de febrero, que apenas nos quedan tres semanas. Wow. Eh, Eso cosas, es suficiente tiempo. Arriba.
0: O sea, que le parece que es cuesta arriba, que no, no hay suficiente tiempo.
5: Es, es injusto para el popular de a pie, el ciudadano de a pie que quiere insertarse en tanto en las juntas regionales que crearon como en la junta de gobierno y en cualquier posición, sobre todo los que van por acumulación, que tienen que correr la isla completa. Apenas yo ayer fui de las primeras que radicó todos los documentos como candidata por acumulación, pero todavía tengo que esperar a un comité de evaluador que se reunirá la semana que viene. Ya cuando me certifiquen como candidata, lo que quedan son dos semanas como mucho para yo hacer una campaña a nivel isla.
0: ¿Quién forma parte de ese comité evaluador?
5: Caramba, no sé, eh, no han anunciado quiénes son los miembros, no, no tengo hizo esa información.
0: Ok, y, y, y en torno a la elección de mayo, eh, ¿Dalmau debería formar parte de esos aspirantes a la presidencia del PPD?
5: Mira, la figura de José Luis Dalmau está bien lacerada, ha sido bien lacerada durante estos dos años, particularmente este último. Así que yo un poco descartaría la posibilidad de él, de, de, o él debería descartar la posibilidad de aspirar, y yo creo que debe dedicarse un poco a rehabilitar su imagen, eh, la de él, la del Senado, y darle espacio a un nuevo liderato para que asuma las riendas del Partido Popular.
0: Así que tiene que rehabilitar su imagen.
5: Sí, sí, hay mucho trabajo que hacer.
0: Bueno, licenciada, le deseamos muy, mucho éxito en, en este esfuerzo y pues nada, ya dio el paso al frente. Vamos a ver qué dice ese comité evaluador y, y, y el tiempo que le queda para entonces hacer campaña de aquí al 26 de febrero. Por supuesto, pero gracias, Mel. ¿Cómo no? La licenciada Ivonne Lozada, quien va a estar buscando ser delegada en la Junta de Gobierno del PPD, sabe, ya va a estar aspirando a ser delegada por acumulación. La elección es el 26, ya está dos, así que estamos ahí, como decimos, contra el reloj. Una vez ese comité evaluador eh, ¿verdad? diga que ya oficialmente es candidata, pues entonces puede comenzar a hacer campaña. Nosotros hacemos una pausa y al regreso vengo con mi panel de periodistas. Bueno, señores, hoy con mi panel de periodistas y voy a retransmitir solamente parte de las expresiones que hizo Ayer Sixo George a la salida de su tri, a la salida del tribunal y luego voy a entrar con mi panel de periodistas. Arrancamos esta segunda hora de a .tv
1: para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con 2020. 2020.
0: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, recuerde que siempre puede eh, escuchar el programa cuando usted quiera. Eh, lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y buscar la versión podcast de Dígame la Verdad. Ahí están todos los programas. Así que usted busca la fecha que usted desee y lo puede escuchar cuando usted quiera. Lo puede poner en pausa, regresa y así. Bueno, y también está la versión de Facebook Live que una vez culmine el programa, usted lo puede eh, escuchar. Antes de, de conectar con mi panel de periodistas, quiero retransmitir para ustedes... Solamente ¿verdad? un extracto de esas expresiones que hizo eh, Sixto George ayer a su salida del tribunal. Recuerden que pues, el jurado todavía está deliberando en estos momentos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer Sixto George a su salida del tribunal.
3: Maceira se fue de esa reunión con una mente. Yo me fui de esa reunión con una mente. Maceira me está diciendo, Raúl y eso está transcrito, ustedes estuvieron ahí. ¿Raúl y tendrá más chat? Yo le digo, creo que sí. Él me dice, yo llevo borrando, tengo como 100 chat, pero llevo borrando ya, llevo como 50. Y yo estoy viendo a un secretario de Asuntos Públicos diciéndome que estaba borrando chat, cuando literalmente ya era público que el Departamento de Justicia... Acá local estatal estaba literalmente recogiéndole los celulares a un montón de secretarios y personas, perdóname, personas que estaban involucradas en el literalmente en el chat. Ustedes recuerdan esos detalles, ¿verdad? Sí, Raúl Estamos y te la espalda, ¿Quién Raúl y te dio la espalda? ¿Quién?
5: Raúl, ¿te dio la espalda? ¿Qué piensas? Creo,
3: yo creo, yo, ¿sabes lo que yo creo? ¿Qué? Que Raúl y no se quiso prestar para la maldad y las mentiras de fiscalía.
6: ¿Por qué no apareció Ricardo Rosselló cuando de citar
3: y no ¿Para qué vamos a citar a Ricardo Rosselló? Explícame para qué, para explicar qué. ¿De qué yo me tengo que defender? Bueno, es que está la... El, el, buena pregunta. Literalmente, ustedes vieron cómo Maceira dijo, vente en buste", que nosotros queríamos refutarlo y el juez no los dejó refutar. Literalmente, la gente también los demistió, me dice mi, mi, mi compañero acá.
5: El juez, eh, ¿qué piensas de la posición del juez Besosa?
3: Maceira dice, dice que cuando salió de esa reunión del 21, inmediatamente se lo dice a, a Ricardo Rosselló. En el gran jurado, Maceira le dice al gran jurado que nunca se lo dijo a Ricardo Rosselló. Que se lo dijo solamente al FBI, eso fue lo que dijo él en el gran jurado. No le habló de los supuestamente 300 mil dólares que supuestamente yo le exigía el 21 de junio en, en Musa. No habló de eso. Ah, a, aquí, sí, le, bueno, bueno, pero es que literalmente nosotros tratamos de pasar la, el, la versión de él del gran jurado y el juez no la, no la dejó pasar. De hecho, no entiendes de hecho que... yo no sé si ustedes recuerdan que el juez dijo, el juez dijo, mira, lee para ti, no lo leas para el jurado, él estaba leyendo donde literalmente él no mencionó ningunos 300 mil dólares y decía bien claro que nunca se lo dijo a Ricardo Rosello pero al jurado, él le dice que se lo dijo a Ricardo Rosello bueno, yo creo que tú estabas ahí en la sala. Porque no fue ¿Por justo. No? 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 ¿En, en, en, en todo momento. En... A mí no me dio, primero no me, no me dio un juicio justo, primero estaba todo el tiempo a favor de Fiscalía, Fiscalía, nosotros queríamos pasar, miren señores, esto es bien importante entenderlo, aquí yo no traje mi prueba, aquí yo no traje a mi vecina que se encontró en Burger King, literalmente con los fiscales diciendo que me habían fabricado un caso, dijeron prueba, mi amor te estoy poniendo un ejemplo, escucha, okay, escucha, okay. necesito que escuchen por favor, Estoy hablando, estoy hablando de que yo no estoy trayendo mi prueba, ni una vecina que dijo XY cosa. Estoy diciendo que la prueba de nosotros es la misma prueba que presentó Fiscalía. Los disparates que presentó Fiscalía, nosotros queríamos que pasaran y el, jue, y el jurado lo viera, para que viera los disparateros que es Fiscalía. Que todo esto es un montaje político, si, yo, si literalmente esto es un esquema de extorsión, porque yo no estaba arrestado el 30 de junio. ¿Por qué yo no estaba arrestado en agosto del 19? ¿Por qué yo no estaba arrestado en, en, en noviembre, del septiembre del 19? Porque no había caso, porque hubo una conversación donde literalmente yo estoy fakeando con él, le estoy diciendo cuatro disparates, viendo que él es un corrupto, viendo que él me está diciendo a mí cómo arreglamos esto. Un secretario que yo no sabía que me estaba grabando, me está diciendo que cómo arreglamos esto... Yo le meto cuatro buste y estoy viendo cómo él me dice... ...mientras yo le decía, chicos, a la final del día, yo no voy a hacer nada.
5: Te ¿Te
3: usó? Exactamente, la diferencia es que él estaba alambrado por el FBI. Pero, pero, no definitivamente, pero después de ahí, ¿qué pasó después de ahí? Nada, no pasó nada. Yo me fui de ese restaurante y nunca hice nada. Nunca hice nada, literalmente, me fui para mi casa, consciente de que Maceira es un corrupto. Yo tenía evidencia de lo corrupto que es, de lo, las cosas, los traqueteos que tienen Puerto. Ya yo tenía otras, otras cosas que no puedo decir aquí, porque las voy a decir en su momento y serán parte del documental. Literalmente, estamos hablando de que yo me fui para mi casa y nunca hice nada, nada. Una conversación imprudente que quedó en nada. El FBI tenía evidencia. De que yo no llamé a nadie. Ellos hicieron una supina al, al, al teléfono de Rauli. Ellos se dieron cuenta que desde el 12 de julio yo no llamaba a Rauli. Pero como me mandaron a perseguir, había que buscar la manera que yo hiciera la llamada que yo le dije a Maceira que iba a hacer. Sí, sí, dale, pues yo llamo a Rauli. Pues déjame ver, pues déjame ver lo que hablo con Rauli. Pues dale, no pasa nada. Lo llamé. Nunca lo llamé, fueron a mi casa a entramparme. El FBI, el charlatán de Juan Carlos López, a ese, ese individuo le queda grande ser agente federal. Ese charlatán llegó a mi casa con 20 preguntas de niños de kinder y dos, estuvieron cuatro horas y media en mi casa. Las últimas dos horas estuvieron, llama a Raúl y para que nos hagas el favor, el, el, perdóname el favor, porque sospechamos de Raúl y. Sospechamos que él quiere extorsionar al gobierno, so, ayúdanos con eso. Yo estuve dos horas y media diciéndole que no a, un, a tres agentes, a tres charlatanes que fueron a casa en entramparme. No se querían ir. Yo le dije 20 veces, escuchen esto porque esto es bien importante, yo le dije 20 veces, se va a filtrar. Yo confío en ustedes. No, ellos me decían, primero nosotros no controlamos a la prensa. Y se
0: Ahí ustedes escucharon verdad, un extracto de, de estas expresiones del de exproductor radial Sixto George y que en este momento el jurado está eh, deliberando sobre cuál va a ser su futuro. Recuerden que aquí hay tres cargos y ahorita hablábamos con el licenciado Peter Díaz quien nos orientaba un poco sobre este proceso. Aquí es importante que eh, este jurado logre unanimidad ¿verdad? y tienen que evaluar cada uno de los cargos si lo encuentran culpable por extorsión o no, o intento de extorsión y destrucción de evidencia. Bueno, señores, siendo ya las 11 y 3, voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Y hoy estoy con mi panel de periodistas y vamos a hablar un poco sobre esto y de unas implicaciones que tienen todos estos señalamientos y estas expresiones que tiene, que ha hecho Sixto George. Y ya tengo en línea telefónica al compañero Roby Cortés, mi utuadeño. ¿Cómo estás?
7: Buenos días, Mili. Buenos días a todos los radioescuchas que están por ahí pendientes a, a, a Dígame la Verdad y, por supuesto, pues a, a este novelón que se ha dado esta semana, la segunda semana de Sixto George.
0: Y bueno, Roby, hoy tenemos el, el privilegio.
7: Uh -huh.
0: el, adivina quién está con nosotros.
7: ¿Quién? Cuéntame. <risa>
0: bueno, ella estaba en Radio Isla, pasa que cogió un, un leve receso. Yo siempre digo que ella va a regresar. Nuestra querida Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, oh. buenos días,
6: cariño. ¿Cómo estás? Buenos días, Mili. Buenos días, Roby. Qué bueno escucharlos. Eh, sí. y en estos tiempos más todavía
0: Sí, de verdad que qué bueno tenerte eh, gracias. Y, y gracias por sacar un huequito ahí de tu agenda para poder dialogar de estos temas, me parece que, que es importante, así que este es el espacio donde yo digo que nosotros nos desahogamos eh, uh -huh. y, y, y muchas cosas que han salido aquí a relucir en, en este juicio eh, de Sixto George y también las expresiones que él ha hecho ayer, las expresiones wow eh, entre expresiones e insultos, en mi uh -huh. opinión, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y yo creo que es importante, primero quisiera, ¿verdad? Que cada uno hiciera, ¿verdad?, su evaluación de todo esto que ha pasado y después yo creo que, que es importante, y me lo traía Yolanda y ayer, anoche lo hablaba con mi esposo, eh, me parece que hay que hablar un poco sobre el ejercicio del periodismo, el rol de influencers, el rol de los analistas los que sean, ¿verdad?, a, a quienes se califican como celebridades, eh, porque aquí, ¿verdad?, la, la gente no sabe distinguir, y es importante uh -huh. uno dejar eso claro, porque no todo el que coge un micrófono o que se para frente a una cámara es periodista, ¿verdad?, así que quiero hacer esa distinción más adelante, pero primero, ¿verdad?, que le, le ha parecido a ustedes, voy contigo, Robi y luego voy con, con Yolanda, sobre qué te ha parecido ya, porque ya estamos en esta etapa final, ojalá que esto se acabe hoy. Eh, porque ha sido, ha sido una jornada intensa para los colegas que han estado cubriendo eh, este juicio federal de,
7: definitivamente y, y ha sido también fuerte para, para el pueblo porque el pueblo pues, ha tenido la oportunidad de poder eh, eh, ver o escuchar y leer sobre un juicio que estamos eh, en el estrado y otro juicio a las afueras que es el que ha creado en este caso las expresiones eh, de Sixto Jorge eh, en este caso eh, estuvo callado toda la semana, pero ayer pues, finalmente pues despotricó todo. Tal vez lo que no dijo en una semana y pico lo mencionó ayer. Eh, yo pienso que lo que tuvimos la oportunidad de ver que soltó sapos y culebras en contra de de, eso, de, de de quienes lo están enjuiciando. Yo creo que para mí que es parte de una estrategia. Yo creo que esto Jorge, no es un, no es un tonto, el, el bastante listo ha sido no dentro de los medios para poder saber lo que puede ser una estrategia que pueda llegar a, a las personas. Y yo pienso en este caso que, que yo me voy en la teoría de que él estaba llegando a tratando de llegar al jurado. Eh, el, el jurado que no ha sido secuestrado, un jurado que cuando salieron de allí en la tarde tenía acceso completo a sus teléfonos y, en y en unas expresiones que se que se transmitieron literalmente, no solamente en televisión, en radio, lo escuchamos una parte ahora, en las redes está completo también. Y yo creo que eso yo creo que es también una, como un arma para él tratar de, de, de en cierto modo, eh, tantear un poco la opinión. Porque acuérdense que en este caso, con que tenga una persona que tenga una duda, ya tenemos lo que le llaman a home jury. Así que eh, yo creo que se, se tiró esa carta que le podría salir cara, pero que tal vez es una estrategia, yo pienso que es una estrategia que, que a lo mejor no le salió perfecta, porque pues también las emociones corren cuando uno hace ese tipo de expresiones. Pero pero sí, es un, fueron unas expresiones horribles, no en cuanto no solamente contra el juez, etcétera sino también contra la prensa. Y en este caso, contra algunos miembros de la prensa, pues fue directo a unos a un nombre en específico y a otras personas que alegadamente él fue a, a llevarles la historia y que alegadamente, según él, le picharon. Eh, así que, pues nada, es algo, es algo bien serio y tenemos que, que ver porque tenemos un problema aquí de unos medios no solamente medios, sino que también tenemos las redes sociales que lo que han hecho, en cierto modo, es eh, eliminar... Oh, ok, hasta hace un tiempo nosotros teníamos una línea entre lo que era periodismo y lo que era un entre, eh, entretenimiento. Uh -huh. y, hace, y hace ya unos años que estamos viendo que esa línea se ha ido eliminando. Y entonces, pues, se le ha, se le ha delegado, tal vez, eh, elementos de entretenimiento a periodistas o, o elementos de periodismo a entretenimiento. Y entonces, pues, ahí esa línea la gente ya no la está viendo vemos vemos entertainers con, con el nombre de fulano news cuando de verdad no son news y entonces pues la gente pues el, lo que consumen las redes y lo que consumen el, el el producto pues no 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 distinguen quién de verdad tiene la, la no solamente la educación eh, en periodismo sino también la vocación de periodismo que, que es una que que, que nos distingue sobre un ente, eh, una persona que solamente se dedica a entretenimiento.
6: Voy ahora con, con Yolanda. Pues mira, Mili, eh, yo concurro mucho con lo que está diciendo Roby. Quizás, pues tengo un poco más de años, eh, y eso es interesante porque Roby es de los, ¿verdad? Los, nuevos, los nuevos periodistas que eh, han manejado las nuevas tecnologías de, de, de las redes, etcétera, en el caso mío, que yo llevo ya casi más de 40 años en los medios, he estado en prensa escrita, radio y televisión, siempre ha existido manzanas podridas en los medios sí. de comunicación. ¿eh? Y en el pasado, pues las tecnologías eran radio, eh, televisión, etcétera, y se sabía por de algún modo que ese re había un reducido grupo que utilizaban quizás micrófonos, etcétera, y eran eran gente como, digamos, casi hasta una, una cuestión marginal. Pero con las con la nuevas tecnologías y las redes sociales, eh, se ha dado como una especie de masificación de influencers, celebridades, eh, analistas que también pues aportan en los medios de comunicación. Entonces, eh, a una audiencia que quizás no está del todo eh, preparada para discernir, se le hace bien difícil entender quién es quién. El periodismo tiene unos rigores, o sea, se, se tiene que estudiar, el, el, el periodismo se tiene que eh, regir por unos códigos de ética. Eh, existe el periodismo de opinión, eh, el periodismo, sí. la gente cree que un periodista no puede opinar, el periodista puede opinar, pero en unos espacios distintos a los espacios de información específica, objetiva, de datos. Eh, y entonces aquí el problema es que con esta masificación de influencers, celebridades y toda especie de fauna, la gente cree que todo el que agarra el micrófono, como tú muy bien dices, es periodista. Y eso es eso es eh, equivocado. Lamentablemente, aquí no ha habido campañas de educación para que la gente pueda discernir quién es este personaje que tiene sus propios intereses y sabrá Dios quién mueve esas, ¿verdad? Esa, esos hilos. Eh, de un periodista que tiene un código de ética y que usted puede recurrir a querellarse, ¿verdad? si tiene que querellarse, y entonces, pues, eh, a, en esta mezcolanza yo creo que dentro de todo el, 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 está el caso de, de Sixto George como tal y está el, el fondo que ha emergido, ¿verdad? Y para las nuevas generaciones de momento es un escándalo. Pues mira, eh, el payoleo siempre ha existido y hay que denunciarlo. Y lo interesante es que ahora, con el juicio de Sixto George, las llamados influencers o celebridades, entiéndase, eh, ex político eh, que estuvo en la cárcel de Castrofón eh, la propia Lúgaro que fue política y estuvo en un programa que producía Sixto George, la misma Mayra López Mulero que es abogada y estuvo en un programa de, de, de Sixto George de momento salen diciendo lo que sea, lo que una persona, y tengo que decirlo porque he tenido diferencias con él en el pasado pero es él siempre estuvo diciéndolo y le caían encima, era Natal que decía sí. que había una suite donde se definía toda la estrategia de sí. medios, en los mismos chats de divulgados, las 889 páginas del 2019, dan cuenta de cómo COI pagaba gente, comunicadores, no periodistas, comunicadores, o sea, los que usan micrófonos, eh, o algunos de los que usan micrófonos para que cambiaran la línea o movieran, ¿verdad?, de dónde se movía el viento con la figura política de Ricardo Rosselló. O sea, lo que pasa aquí es que hay que, yo creo que aquí los empresarios de los medios de comunicación tienen que tener cuidado a, a quién arriman al micrófono. Aquí los periodistas no estamos colegiados. No existe un rigor como, por ejemplo, el colegio de médicos o el colegio de ingenieros que pueden tomar y con garra eh, eh, sancionar personas por su mala práctica los periodistas no estamos colegiados y quien nombra a un periodista en los medios es el empresario, que no necesariamente es periodista. Entonces le da acceso a micrófono a periodistas, influencers, eh, celebrities. Y entonces esa melcocha de, de personalidades, todo el mundo cree que son periodistas. Hay, hay muñecos que dicen que son periodistas, ¿no? Ay, son sí. cosas, eh, los programas de entretenimiento es una cosa y los programas de informativos son otra y hay que ser bien cuidadosos de no mezclar una cosa con la otra. Y creo que se ha dado una tendencia en los últimos tiempos de los propios empresarios de los medios eh, darles acceso y desdibujar la línea entre una cosa y otra. Y eso trae un problema serio. Por eso es que ahora, los que a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, hay analistas políticos identificados con ideologías que quieren echarle la culpa a los periodistas por Sixto George. Sixto George es un, produ es un productor, un empresario que le dieron acceso a un medio de comunicación y él movió fichas con el aval de políticos para que entonces le dieran eh, 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 le, le dieran eh, exposición y neutralizaran los mensajes que yo entendían que eran críticos. Entonces ahora los culpables, ahora resulta que los culpables son los periodistas, que somos sí. los que menos poder tenemos, porque aquí un periodista es un empleado de una empresa y la empresa recluta a celebridades, analistas y a todo cuanto fauna hay y además a periodistas, y de momento todo se junta y se desdibuja la diferencia entre unos y otros, y eso es lo que hay que aquí educar. A una audiencia que quizás no puede discernir, hay que reclamar, y es bien importante que foros como este, Mili, gracias por dar espacio, se discuta esto. Yo creo que hacía falta, porque todos llevamos dos semanas en esta, parece un circo, eh, en que este productor que agarra el micrófono para hablar y se le pone el micrófono, ¿verdad? Periodistas, porque están allí en el tribunal y no, te, no pueden llevar los micrófonos a sala. De momento hay dos juicios, el juicio que está desfilando en la corte y el juicio que está en la escalinata. Entonces, el, el Sixto George, que no quiere sentarse a declarar allá en juicio, de momento se pone a, a desfilar entre comillas evidencia. Hay que, el que esté allí le, eh, informando, siempre tiene que hacer mención de que esa es una parte y que la fiscalía como norma y práctica ni niega ni confirma ni dialoga a los micrófonos hasta el final del evento. Así que yo creo que, ¿qué va a pasar en sala? Yo no sé, yo no estuve allí en sala. Puedo inferir por algunos datos que se dan en prensa, pero la, lo que se informa en prensa es una síntesis, no la totalidad porque no hay modo de, de, de llevar la totalidad del juicio. Creo que pues ahí habrá que ver cómo qué pasa, pero por lo que por lo toca a nosotros... Tenemos que, como en un púlpito, pararnos a diferenciar qué es un influencer, qué es un personaje que en un momento dado se va a Fortaleza y le celebran el cumpleaños allá y de momento visita a una ex secretaria de Educación y de momento se pavonea con todo el mundo y de momento se convierte en el crítico de los medios de comunicación y empieza a latigar a todo el mundo como si fuera limpio. Ese es el problema.
0: Aquí Sí, hay que diferenciar sí aquí hay que, hay un que hacer una distinción... Empleado, también. ayer precisamente Yolanda y cuando terminé de, de entrevistar uh -huh. a la licenciada Alexandra Lugero, lo dije porque me quedaba poco tiempo, pero dije, no todo el que se para detrás de un micrófono o, de, o frente a una cámara se puede llamar periodista eh, Qué bueno habemos y, y mucho que hemos habemos mucho abriendo, que hemos trabajado por mismo. muchos años y te uh -huh. incluyo a ti, para uno cuidar su credibilidad, para uno ser justo no somos perfectos, oye
6: no se pero yo
0: trato traer. de ser justa Uh -huh. eh, y, y incluso en, en este juicio he tratado ¿verdad? de uno ser y analizar uh -huh. las cosas de lo que uno ve, de lo que ha salido y diferenciar, claro. mira, esto fue lo que salió fuera. Pero yo creo que esta discusión la vamos a tener que seguir Continuar. teniendo hasta que la gente pueda diferenciar, porque eh, en ocasiones pagamos los platos rotos por, labor, por la labor que hacen ¿verdad? otros compañeros, verdad que uno puede... Uh -huh tenerle cariño y eso pero pero que no pero
6: no son periodistas
0: exacto, exacto y, pululan, y lo habla con, con mucho respeto sin no busco menospreciar el trabajo de nadie al contrario pero la realidad bien. es que hay que hacer una 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 diferencia entonces a ahora aquí cual, caemos todos.
6: en esto milia cada cual que se lo que diga se le entienda por lo que es bueno si exacto. eres un influencer un influencer eres un influenciador si eres una celebridad eres una celebridad si eres un periodista te ríes por un código de ética te ríes por, por un oficio que tiene un modo de, de informar así que es importante que se distingan las cosas
0: y, y esto del, de la payola no sé, sí. tú, tú, tú tienes muchos años sí. eh, mucho más que yo pero yo he visto cosas Yolanda y robin uh -huh. que a veces yo digo what the heck obviamente uno, uno permanece callado eh, pero uno ve unas dinámicas y unas cosas que uno dice esto no es ético esto pues no mira, es correcto. perdóname,
6: existe lo que es la payola, ¿verdad? Que pagar porque le pongan el disco, ¿verdad? al músico y el, la plugola, que es que que cobren, ¿verdad? una persona cobre en un medio por influenciar sobre alguien y que la estación no lo sepa. Eso es, es... lo que se lo que se está perfilando dentro de toda esta este esfera, ¿verdad? Eh, sin, sin todavía que haya un veredicto, pero lo que se está planteando es el uso de un medio, en este caso era la MEGA supuestamente, para llevar a una verdad una figura política a que lo trataran con, con, con pétalos de rosa y, y además aparentemente recibir contratos, no eh, eso es y, y entonces recuerdo que la MEGA pasaron un par de días y votaron a Sixto George eh, eh, hay unos contratos ahí. Los elementos están dados para que un jurado haga una evaluación objetiva. Ahora, de eso a mezclar a la Burbu, a no sé, a la Comay o, a, o a, al otro DJ y eso con los periodistas que cubren diariamente el oficio, que bueno o malo pues se cubre, pero que se atienen a unas normas éticas pues vamos hay que aquí lo, como es una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como de, diría que el secretario de justicia sí sí exacto
0: entonces eh, es que tú dices plugola plugola
6: sí plugola realmente técnicamente lo que estamos hablando es de plugola
3: eh, okay, o sea de, de estar
6: dentro del medio influenciando y recibiendo pagas sin que la misma estación lo supiera y de hecho se pueden buscar es cuestión de cómo de bloguear o googlear como diría maripili buscar eh, la Mega y Sixto George ¿Qué pasó a los pocos días que lo votaron de La Mega después de esa entrevista que es famosa y que llevó a, a Ricardo Rosselló y no permitieron que Mayra López Mulero estuviera en el panel
0: Bueno y, y agrego aquí en el panorama que había trascendido en un momento dado en el 2000 en el 2021, discúlpeme uh -huh. el hecho de que, y después Sixto lo dijo en una de estas veces que salió del tribunal de que a él lo había contratado eh, el ex gobernador Ricardo Rosselló, la campaña, ¿verdad?
6: la campaña admitido, de Ricardo Rosselló. Admitido por, admitido por el propio ex gobernador, sí. sí, dos contratos, hubo dos contratos, eh, Dos. día, de hecho el último se pagó el día antes de la, de la renuncia del gobernador en el 2019. El gobernador renuncia el 23, creo que el 22 es la, el último pago a esa compañía que tenía... Compresión. El 23
0: de julio, y el Correcto. gobernador renunció el 24, lo digo porque tengo aquí las anotaciones. El Correcto. primer pago fue el 17 de julio, después de la famosa Exacto. entrevista. No olvidemos que la entrevista fue el 16, si mi memoria no me falla. Y el primer pago se da el 17 de julio, pero se le da a DR Consulting Corp. No fue directamente a Sixto, ¿verdad? Y lo que se está investigando, que eso todavía está bajo investigación, es si DR Consulting Corp le pagó a Big Global Media, que es la corporación de Sixto George.
6: Correcto.
0: El segundo pago fue el 23 de julio y el 24 de julio renunció Ricardo Rosselló.
6: Correcto. Y el propio Ricardo Rosselló pues admite unos pagos y le admite que mantuvo comunicación con Sixto George hasta poco antes de ser interrogado por el FBI el 4 de diciembre del 2020, que casualmente el FBI estaba investigando a la ex gobernadora Wanda Vázquez, Alex, eh, a, a Joey Fuentes de Salvemos a Puerto Rico, que era el recaudador de Pierluisi, o sea que el, el, el FBI tenía las manos bastante llenas en ese periodo que estaba interrogando a Ricardo Rocio, que acudió con un abogado y fue advertido de que cualquier cosa que dijera falsa podría tener consecuencias
0: Déjenme cumplir con la pausa y continuamos con este tema y, claro. y para que Rubí nos diga su, su impresión de lo que hemos estado hablando, hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel de periodistas que está integrado por Roby Cortés y la compañera Yolanda. Vélez ver, ahí. Estábamos dialogando sobre el juicio de Sixto George. Todas las, las cosas ¿verdad? que han ido surgiendo dentro y fuera de la sala del juez Francisco eh, Besosa y hablando un poco verdad sobre los roles, el, el, el papel que juega aquí un periodista, el papel que juega un influencer, eh, un analista eh, y personas que, es, que, que han sido calificadas como celebrities. Hay que hacer ¿verdad? esas distinciones y yo creo que poco a poco iremos, yo creo que a partir de esto, tratar de seguir educando a, a nuestra audiencia sobre esas diferencias, ¿verdad? Eh, y estábamos hablando ahorita, eh, Yolanda y yo, y, y me gustaría escuchar un poco, ¿verdad? La, eh, porque sé que Robby estaba detenidamente escuchando lo que estábamos hablando. Eh, Robby, ¿qué, ¿qué te parece, ¿verdad? todo lo que estábamos hablando ahorita, Yolanda, y, y esta servidora
7: bueno yo creo que, que, que en este caso obviamente me, me quedé me quedé absorto porque yo creo que ustedes hicieron una, una buena explicación ¿no? de, de la, la realidad que se está viviendo ahora mismo en los medios y yo creo que lo tenemos tenemos que darle un poco de peso a lo que son la, el, la influencia de las redes sociales en todo esto eh, como decía eh, Yolanda hace 20 30 años lo que había era radio, televisión y prensa eso es todo. Ahora tenemos el poder de las redes sociales, que las redes sociales en cierto modo lo que han hecho es eh, darle voz a todo el mundo y todo el mundo ahora tiene voz y todo el, y en cierto modo, pues por un lado tal vez democratiza, le, le da poder a todo el mundo de poder tal vez expresarse y le da un micrófono, un canal y, y esto pues es bueno por un lado, pero es malo por el hecho de que de que entonces esa esa línea que estamos tratando de trazar entre entre un periodismo responsable y un periodismo de que pues, que no es periodismo en realidad es el reporte de algo que está sucediendo eh, pues se se, se se contamina se contamina bastante y ahora mismo pues tenemos un, un problema pues con con esta situación de los de la, de lo que son las personas influencers eh, en el hecho de que pues Ahora, ¿quién, ¿quién de verdad tiene la razón? ¿Tiene la razón el que opina en las redes o tiene la razón el que ha estado siguiendo todos o sea todos estos protagonistas durante décadas, literalmente? Eh, que en el caso, por ejemplo, de ustedes, en este caso, pues, Yolanda, en el caso tuyo, Mili, que han estado en distintos medios eh, sí. cubriendo lo que es la política puertorriqueña, por ejemplo, y que conocen todos los personajes y conocen pues todas toda la, las líneas y las curvas que puedan ocurrir. Que en este caso, pues muchos de los de los influencers o personas que opinan, por otro lado, pues no tienen ese conocimiento. Y entonces, pues por lo tanto, pues hay que darle valor a eso y hay que buscar la manera de, 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 de ponerlo así. Sin embargo, también hay un rol que en este caso le, le, le compete a los dueños de medios o a las personas que dirigen a los medios de poder, de darle el espacio. Y no, y no quitarle el espacio entonces al verdadero periodismo y sustituirlo por el análisis eso es, eso ha sido una mala tendencia durante los pasados años que hemos visto la, la, la eliminación de espacios tanto en radio como en televisión de periodistas haciendo periodismo a analistas o personas que tal vez sean abogados etcétera haciendo la labor que parecería ser periodismo pero no lo es pues es un análisis es una opinión Uh -huh. eh, y la gente lo está tomando como si fuera un hecho y eh, yo creo que ahí también pues los medios tienen tienen también el deber y la responsabilidad de, de, de velar porque esos departamentos de noticias tengan poder para poder seguir fiscalizando en este caso o haciendo la, la, la responsabilidad per, ética, periodística que nosotros tenemos que tener para poder seguir haciendo nuestro trabajo y poder dar a conocer pues situaciones y eventos reales, verdaderos, cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que a veces por el ruido de otros eventos se van por debajo de la mesa que eso lo vemos todos los días, vemos la, la, lo, lo, los chanchullos que de momento a lo mejor una persona denuncia y se quedan por ahí por debajo de la mesa y no es hasta que de momento explota por otro lado que, que se dan a conocer y así por el estilo, así que Nada, es, una, es, un, es un trabajo arduo que hay que seguir luchando y, y yo creo que también hay que unirnos ¿no? los, los periodistas dentro de eso y poder distinguir entre periodistas y, e influencers o, o analistas, etcétera Esos son dos, dos elementos muy distintos. Y, ¿Y, ¿Y
0: tú sabes lo más que me duele aquí con esto paso a Yolanda? Me duele que, que de momento veamos ciertas figuras atacando a a plataformas que llevan tiempo haciendo un trabajo serio y esforzándose que estén atacando a otros colegas, aunque no digan sus nombres y eso, y que estén diciendo que, que no se está tocando bien el tema y que sixto si es culpa, no me parece justo no me parece sí, no. justo, yo creo que bastante nos porque ataca bastante nos ataca una figura que se esconde detrás de una muñeca y nos tilda y nos pone ¿verdad? Su, los nombres que, 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 que entiendes y, y nos hacen y tratan de hacernos daño lo que pasa es que el que, el que siempre está con la verdad siempre va de frente verdad y, y, y ya suficiente de eso o sea, es difícil uno ejercer esta profesión eh, como Dios manda, verdad siguiendo la ética que nos rige y siempre buscando la verdad eh, no es eh, divertido todos los días uno pararse aquí, uno se prepara para hacer estos programas, uno quiere siempre buscar la verdad, uno quiere, por lo menos yo hablo por mí, yo siempre busco en este espacio, ver cómo yo aporto a un mejor país y no busco fastidiar a nadie solamente busco y se fiscaliza porque eso es lo que hay que hacer así que Tú sabes, no no nos ataquemos porque eso no es lo correcto. Al final del día, tú sabes, vamos a seguir haciendo nuestra función, fiscalizando, buscando la verdad y decir las cosas como son. Y yo sé que pues a algunos gobiernos no les gustará ni rojo ni azules, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es cuando comienzan a decir, oh, comunista, Ah, esta politiquera, esta populeta, esta PNP, esta lo que sea, o independentista o whatever. Ya uno aprendió a, mira, pss, zafarse de eso y seguir con el norte, sí, correcto. Yolanda.
6: Precisamente, eh, mira, eh, para dedicarse al oficio de periodismo, hay que tener cuero duro,
3: y sí. los años
6: van formando el cuero duro, ¿no? Eh, siempre se ataca al mensajero. Eh, eso él siempre ha existido, o sea, no es de ahora con, lo, con las redes sociales, que quizá hay un espacio para que los odiantes o un sector... Se intensificó odiante, con la red
0: de Yolanda. Sí,
6: y, y gente, tú sabes, los trolls que son creados, cuentas creadas por incluso hasta agencias de publicidad en favor de un candidato o de lo que sea. Eh, aquí es importante es una audiencia educada, una audiencia que pueda discernir. Aquí hace falta un empresario de los medios o jefe de los medios o las personas que están a cargo del poder de decisional en los medios que no son los periodistas que tomen que estén alerta y que hagan respetar los espacios de información seria que no los mezclen con los de entretenimiento que tienen su propia función y yo no los rechazo cada 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 cosa en su espacio pero mezclarlos le hace un daño terrible a la imagen de los periodistas eh, yo creo que aquí eh, yo no tengo problemas con las nuevas tecnologías, vinieron para democratizar como muy bien dice eh, Robbie, pero si, si hay una audiencia educada una audiencia alerta advertida no se da este menjunje que obviamente aquí hay gente que a río revuelto ganancia de pescadores aquí hay celebridades que tienen hasta casi millón de, de seguidores que a veces quiere ser periodista y a veces se mete en el otro lado y quiere lapigar a los periodistas. Hay unos analistas que claramente hasta que de su discurso de odio hacia el periodismo lo tienen desde hace años, incluso hasta antes de Trump. Entonces, ahora, con esta figura de Sixto George, que no es periodista, que es un empresario que estuvo en, 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 metido en un área de poder, moviendo fichas con su plugola, eh, entonces meterse a, a, a tratar de confundir una cosa con la otra, esa la gente observe quién es el que está atacando a los periodistas y se dará cuenta que vienen con un, con, con un propósito tú neutralizas al mensajero y en el futuro ya esto será un despelote que nadie nadie puede discernir entre una cosa y otra los periodistas pueden cometer errores ¿verdad? y yo creo, eh, a mí a veces pues soy más, más, más insistente en esto puede haber un mejor periodismo Puede haber un mejor periodismo, pero es importante que las herramientas dentro de los medios de comunicación, los, los dueños de los medios, los gerentes de los medios, estén alerta y no desvirtúen la función del periodista. Y los periodistas a prepararse, a ser más incisivos, pero tener, estar documentado y estudiar más. Porque sí. un periodista bien formado, difícilmente lo pueden neutralizar. Es más, usted puede seguir la trayectoria de los periodistas, los que llevan tiempo que nadie le puede señalar con que le pagó fulano. Puede haber gente que levante en bobería, pero nunca mostrarán evidencia porque no la hay. Ahora, cuando hay evidencia, que también la publiquen y que dejen de estar confundiendo unas cosas con la otra, porque eh, se le hace un daño terrible a la llamada democracia. Sí.
0: Déjame hacer una pausa y regresamos nuevamente con mi panel de periodistas. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y la compañera Yolanda Vélez y Nos queda el último segmento. Voy a dejar que ustedes, ¿quieren seguir con, seguimos con, con este tema o, o quieren abordar algún otro de los tantos temas que pasan en este país? Eh, me dejan saber, Roby.
7: Eh, eh, Yolanda, ¿tienes tema? Tú me dices. Pues,
6: pues mira, tú sabes qué, yo creo que deberíamos remachar más esto, porque no hay no hay duda de que hay pocos espacios de momento. Tú o sabes que en Así. los periodistas es como en Casa del Herrero, cuchillo de palo. Uh -huh. eh, nosotros vivimos en la carrera continua de trabajar, el, lo que, los eventos que van suscitándose, ¿verdad? Y no tenemos espacio para poder reflexionar. Y en la medida que reflexionamos, pues ayudamos a la audiencia, porque pues, es parte de nuestro de nuestro trabajo, eh, ¿verdad?, esclarecer. Y hay que esclarecer sobre todo el área que nos toca a nosotros y también ser críticos. Eh, yo creo que, que, ¿verdad?, periodista que no se prepara para ir a, la, a cubrir a la calle algún evento que le toca y pone me, me, meramente un micrófono y el micrófono va de lado a lado y no hay una especie, ¿verdad?, de dar un trasfondo de ubicar que lo que se está diciendo en el micrófono es una mera opinión de una de las partes, también incumple trabajo. Yo creo que es importante que se haga una especie de ejercicio rutinario casi hasta latoso, eh, para que el público entienda que ese no es el juicio, que eso es una opinión de uno de los, de los protagonistas. Eh, y el silencio de los otros también, explicarlo aquí yo creo que dentro de la marcha que esto hay, verdad, no, no hay espacio a veces para uno reflexionar en la marcha cuando están ocurriendo los eventos frente a uno pero que hagamos el mayor ejercicio de explicar eh, cuando termina Sixto York su diatriba, de que esa es la opinión de un acusado, un protagonista pero que en el caso de la fiscalía se ve impedida de opinar o hablar en este momento y que al final pues hará una expresión como en otros momentos. Claro, ha habido fiscales que a veces eh, se van de la, de la baquete y hablan de más y quieren antes de que el juicio vaya eh, empezar a dar opiniones y eso lo hemos visto en el pasado. Eh, pero esto es un proceso que nada, es cuestión de tener paciencia y el hecho de que haya una absolución en este caso no implica que el caso terminó. Yo creo que aquí se están abriendo unas áreas y ha quedado manifiesto algo, pues que aquí no se ha radicado cargos contra, ¿verdad? Por la cuestión esta del uso de los medios como Plugola, ahí no, yo no he oído nada de radicación de cargos sobre esto, pero si hay ya personas diciendo que esta figura se les acercó y le ofreció dinero como un alúgaro, como un eh, de Castrofón, como la misma Mayra López Mulero, yo creo que entonces ahí la Fiscalía Federal tiene un espacio que se abre. Eh, para, para eh, ir más allá de meramente la parte de un intento de extorsión y de una eliminación de, de o, o destrucción de evidencia. Yo,
7: yo creo que yo creo que he tratado en el punto eh, el hecho de que este caso cualquiera que sea el resultado ya tiró eh, en cierto modo pues una unas líneas de lodo a, a lo que es la profesión del periodismo y y, y, y también la. Y, y no, no tanto el periodismo, la función de los medios en, en, en la labor de las noticias, de reportar noticias. Yo creo que, uh -huh. que, que es algo que, que en este caso, como lo hemos recalcado durante esta pasada hora, los directivos de medios, en este caso, y me, más, más puede ser el gerente de la, de la estación, pero también el director de noticias, o la directora de noticias, uh -huh. la persona que está a cargo de... de, de enviar Figuras que, que no salen frente a, los, a cámara. Exacto. tiene que, que Porque es realidad como tú mencionas, lo, los periodistas y los reporteros que están en la calle, ellos no mandan lo que ellos van a... O sea, ellos se les envía. Eh, en este caso, yo yo fui jefe de información. Eh, sí, y, y bastante peleábamos. Yo tenía que enviarte a ti a hacer... A, a, vamos y a peleábamos todos los días. Exactamente. <risa> porque es así, porque. pero en este caso hay una línea editorial que en este caso los medios tienen que que uh -huh. pues, se adhieren y pues lo siguen. Pero también hay que ver cuando hay irregularidades en ese asunto, en ese aspecto, eh, también hay que hay que buscar la manera de, de, de mejorar eso o eliminarlo, porque o sea, ahora mismo la, la profesión y los medios en este caso, en la parte noticiosa, yo pienso que de, de esta situación se abre una caja de Pandora que podría traer más asuntos en el futuro y que mm -hmm. yo creo que es necesario de que es ahora cuando está... Eh, apareciendo esos primeros vestigios de lo que viene eh, dar estar claro con, con estas situaciones y ver si son verdad si no son verdad sacar tirar al medio el que el, que, el que le haya ocurrido porque es que es la verdad o sea aquí aquí también se habla mucho de que no se mencionan nombres yo no conozco sinceramente no conozco a, a alguien que haya ten, eh, recibido dinero directamente porque no conozco el caso pero si yo lo supiera Uh -huh. ser, pienso que es mi responsabilidad por lo menos o denunciarlo de alguna manera o buscar la manera de, de dejarlo saber Pero,
6: claro. Eh, claro, y por porque... no recurrir al inuendo, lo que hay que es mostrar la evidencia y si fue si se fue una persona, o sea, si se fue testigo presencial como está planteando la figura que no es periodista de Lugaro, la figura que no es periodista de Castrofón, la uh -huh. figura que no es periodista de Mayra López Bulerón, que todos salgan en los medios de comunicación y ya ellos han dicho expresamente ser testigos presenciales de un intento, pues yo creo que ahí, por ahí hay tela de dónde cortar. Eh, sí, en el pasado se sabía quiénes eran y de vez en cuando afloraban, ¿verdad? Pero era, como aquello no era, no, como te digo, no estaba tan masificado como ahora, pues ahora cualquiera que obtiene cuántos followers, qué sé yo, un número determinado de followers es, una, es un influencer de respeto, de momento se le acercan y quieren que esa persona opine. Y como no tiene el rigor de la cuestión ética que tiene un periodista, pues ahí hay ¿verdad? espacio para cosas que son dañinas a, a, lo que el, a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Es lo único que yo digo, o sea, diferenciemos, diferenciemos. Y periodistas, no juguemos el juego de ser de movernos de una base a otra, de ser eh, payasos y a la misma vez periodistas. Vamos a tratar de pedirle a los editores, a los jefes de información, que no nos trastoquen la imagen de, de credibilidad que tienen, porque se pierde mucho en el camino. Entonces, eh, ahí también, como parte de la educación, que la gente entienda que los periodistas tienen espacios para opinar. El periodismo de opinión ha existido por Existe. centenares de años.
0: Y, o sea, y déjame decirte, Yolanda, eh, uh -huh. En ocasiones eh, hay colegas, ¿verdad? Y, uh -huh. y en un momento dado, yo voy a, voy a usarme a mí de ejemplo. A, antes, ¿verdad? Cuando uno comenzaba en esto y que uno va aprendiendo eh, a cantazo, porque uh -huh. uno no se lo sabe todo cuando arranca en este medio, uno va aprendiendo, eh, uno no se atrevía a emitir su opinión por eso mismo, por eso que te enseñan en la universidad. Pero uh -huh. sí hay un periodismo de pero opinión. Hay
5: espacio, y, hay espacio para y con, eso.
0: Claro, hay espacio para eso este y uno madura con el tiempo y uno aprende con el uh -huh. tiempo y uh -huh. yo aquí en este espacio emito mi opinión eh, claro. y obviamente lo dejo saber cuando lo estoy haciendo. Pero claro. pero este, esto es una dinámica distinta a, a cómo se monta un noticiario y a los compañeros que trabajan dentro de un noticiario, ¿verdad? que presentan todos los elementos y que las personas lleguen a su propio juicio. A, aquí en ocasiones yo sí emito mi opinión se, y siempre le doy espacio a, a, a todas las partes, no me gusta ver uno presentar solo un lado de la cosa, ya no me parece me correcto, pero, pero sí opinamos uh -huh. tú sabes, y, y me pensamos.
6: Me Sí, me gustaría mencionar que en los espacios de, de Twitter y de Facebook, etc., eh, es una herramienta que están usando cada día más los periodistas. Eh, a mí me, me, me apenó, pero creo que fue incluso importante una discusión que se dio entre dos compañeros periodistas, muy, que yo Ay, respeto mucho, ¿verdad? Dos periodistas, eh, una, una periodista retirada del Nuevo Día, que está en otro medio, y un periodista que está activo en el, en el Nuevo Día. Uh -huh. eh, entonces, esa discusión, Cogió un camino que, que creo que fue terrible, ¿verdad? Pero Equivocado. Equivocado. A, a veces, y eso en el celo de un periodista, creer que de momento lo que está cubriendo lo más importante, se pone a juicio a otros que no le siguen eh, en su línea de, de informar algo. Bueno, yo creo que aquí a nadie de los miles de, de usuarios del Puente Atirantado ven como un divertimento que se toque el tema del puente atirantado que es un asunto serio y que raya en un aspecto de o sea de mal gobierno cómo se manejó el tema del puente atirantado entonces pretender ah en vez de seguir este otro asunto de lo de Sixto George, están hablando del puente atirantado porque es un divertimento yo creo que eso el querer que se siga la línea que tú estás bregando, me parece que también es arrogante periodista cada cual es lo suyo que se le asignó no pretende juiciar al otro porque no le está siguiendo su línea. O sea, yo creo que hay que respetar el trabajo de todos. Aquí no hay, no hay un solo fiscalizador que se pueda abrogar que soy el único que hago esto, el único que hago lo otro. Respetemos el trabajo de cada periodista. Respetemos porque lo demás es arrogancia. Y cuidado con lo, ¿verdad? Porque entonces ahí se montan los influencers que quieren, ¿verdad?, capitalizar para cuestiones de rating o cuestiones de ganarse toda la todos los, los galones frente a los medios, de, a, a, a la audiencia. Cada trabajo es eh, decente, cada trabajo es serio. No se puede hablar únicamente de un solo tema. Hay otros temas que tocan las vidas de seres humanos. El puente atirantado es uno. Sí. lo de Sixto George, eh, George es otro. Aquí hay no problemas en el Rico? Que se le Rico y hay que claro. respetar eso.
7: Y, y, y son problemas que hay que, que hay que denunciarlos y hay que, y hay que reportarlos de la misma forma o sea la situación en aguadilla también en o sea, sí. hay, hay tantas cosas ocurriendo que tampoco tampoco sería justo el el darle solamente protagonismo a un solo tema cuando hay tantos temas que hay que denunciar.
6: Claro, claro.
7: Eh, cada uno el país
6: tiene su nivel es un exacto. país de múltiples complejidades. Sí. Y a veces pecamos en ser muy metropolitanos en nuestros asuntos. O sea, que lo único que es, es lo que está pasando en el Tribunal Federal, vamos. Lo que está pasando es pues que lo que está pasando en la bueno, Cueva de la Y lo que
0: está pasando Importante. en canóbanas ¿verdad? Y esta situación entre entre, ¿verdad? dos vecinos y, y que se ha tardado demasiado. Mire, se me ha acabado el tiempo, compañeros, pero ha sido un placer poder conversar con ustedes durante esta hora sobre este tema, me parece que que sí, que era, era muy meritorio. Un abrazo, Yolanda. Un abrazo, Roby. Se me cuidan mucho. Lindo fin de semana. Hacemos una pausa aquí en la Verdad y al regreso, tiempo igual.